0: Pendant ce temps-là, pendant que les jeunes s'éloignent un peu, ça me fait plaisir ce matin de vous présenter euh, Philippe et Isabelle Bélanger, qui sont de la Slovaquie, parce que moi, dans ma terre, encore le Tchécoslovaquie, là, mais c'est plus ça à cette heure. Hein. Mais euh, c'est ça. Fait que, euh, ils viennent de la Slovaquie, mais ils viennent, ils sont, sont natifs du Québec, mais ils travaillent là-bas, puis euh, ça, il fait partie des missionnaires qu'on soutient ici à l'Église, puis ça nous fait plaisir de vous présenter. Fait que Philippe, exercice. Hey, parfait, voilà. Ça marche avant même, je suis rendu en avant. Merveilleux. Donc, ça fait plaisir de pouvoir être là. Euh, tantôt, j'ai lancé 2014. Je pense que c'est peut-être printemps 2015 en réalité, mais on parle quand même de huit ans. Donc, ça fait un bon moment. Et donc, je comprends très bien que plusieurs de vous ne nous connaissent pas encore, mais on va rattraper ça dans les prochains instants qu'on a ensemble. Euh, donc, c'est un plaisir et une bénédiction de pouvoir être là, euh, de pouvoir venir avec vous puis de pouvoir parler, entre autres, de la Slovaquie, de parler de différentes autres choses ce matin. Et puis, ben, donc, vous avez, certains connaîtront le logo que vous voyez justement ici en haut. Euh, jet, qui est une mission québécoise, une mission qui, en enfin, fait, on veut dire que ce n'est pas pour les avions, mais euh, c'est Jet pour jusqu'aux extrémités de la Terre, ou euh, où est-ce que le Seigneur nous envoie. Et puis, Jet est une mission qui, depuis presque 20 ans déjà, euh, amène, ben, veut amener des jeunes en mission, veut, amener des, veut permettre à des francophones aussi de partir en mission plus facilement. Euh, donc, euh, c'est fait à travers des voyages missionnaires d'une de, de, <coughs> durée d'après un mois l'été pour les ados, pour aller aider des missionnaires en place dans, dans un pays parmi la centaine de pays qui est moins évangélisé que le Québec. Et euh, en enfin, font par d'autres choses aussi. Et cette année, justement, il y a quelque chose d'autre qui euh, va se faire, qui est présent, euh, dans le fond, l'année prochaine, excusez-moi, euh, le temps passe tellement vite. Donc, euh, il y a un projet en 2024 parce qu'on s'est souvent fait parler, mais oui, les ados, oui, les ados, mais nous autres, les adultes, on est jaloux. Donc, euh, non, c'est pas vrai, mais euh, dans le fond, est-ce qu'il y a quelque chose pour les, pour les adultes? Oui, euh, le printemps prochain, on prépare un voyage d'évangélisation, deux voyages, en fait, deux groupes de voyages d'évangélisation pour des adultes, pour des 20 ans et plus, euh, en Israël. Donc, euh, allez, huit jours, vraiment être six jours là-bas, évangéliser, ramener l'évangile de, de où il est parti. Et puis, euh, donc, pour plus d'informations, euh, sur la table en arrière, j'ai des dépliants, euh, je pourrais répondre aussi à des questions par rapport à ça, ça va me faire plaisir et... Il euh, y a aussi, dans le fond, j'ai amené avec moi des dépliants pour le voyage d'ado de l'année prochaine, déjà, qui va se faire à Malte. Mais encore, là, on va laisser ça de côté. Pour ceux qui se demandent cette année, on, devrait aller, on est de plan et d'aller au Japon. Donc, euh, aller avec Julie Paquette, pour ceux qui la connaissent, aller lui donner un coup de main. Mais, donc, avançons pour voir nous. Dans le fond, euh, le, le, le deux tiers de la famille est déjà parti. Euh, Isabelle est revenue, fait qu'au moins, euh, vous avez presque la meilleure partie de la famille qui est dans la salle assise. Donc, euh, donc Effectivement, c'est nous. Donc, moi, euh, mon épouse Isabelle. Après ça, on a Samuel, qui est celui avec les lunettes, qui, a, qui va avoir 14 ans mardi. Euh, on a Ézéchiel, qui a 12 ans. Rosalie, qui a 10 ans. Euh, et Lauriane, qui a 8 ans. Donc, euh, <coughs> dans le fond, nous, on a travaillé, moi et Isabelle, depuis qu'on est, qu est des chrétiens, depuis qu'on est même dépassé l'âge d'ado aussi, euh, on a travaillé avec la jeunesse. Dans le fond, ça nous a donné l'occasion... De travailler entre autres à Chauveau, à Québec, à l'Église évangélique baptiste de Québec, avec euh, Jeff et Thunder Street, qui font partie de la mission JET, qui sont les, les directeurs euh, de cette mission-là. Et moi-même, en tant qu'ado, j'avais grandi dans le groupe de jeunes que Jeff avait euh, implanté, avait aidé à implanter à l'Église de Beauport, à Québec aussi. Mais tout ça pour dire qu'ils ont eu un gros impact sur justement à nous aider à avancer dans notre vie spirituelle, puis nous aider à pouvoir en même temps avancer dans cette idée-là de missionnaire que Dieu avait mis dans notre tête. Et puis, on avait toujours eu, moi et Isabelle, une passion justement, puis cette passion-là c'était d'aider notre église locale à transmettre une passion pour Dieu à nos ados. Vraiment, leur montrer qu'il n'y avait rien de mieux qu'une vie avec Dieu, leur montrer que... Être un ado, ce n'est pas juste une salle d'attente pour devenir un adulte, que Dieu avait déjà de l'intérêt, que Dieu avait déjà quelque chose pour eux. Et puis, de fil en a eu justement de discussions avec Jeff Etonda, missionnaire déjà des États-Unis au Québec depuis plusieurs années et tout ça, Ben, Dieu a comme fait, envoyé une mise à jour à notre passion et puis, dans le fond, c'est devenu d'aider les églises locales à transmettre une passion de Dieu pour les ados, partager des ressources, partager notre expérience, des expériences pour aider leur ministère à avancer. Donc, on savait qu'est-ce qu'on voulait faire. Le Seigneur nous avait vraiment mis ça à cœur. Et puis, euh, dans le fond, à travers le, la, comment le Seigneur travaille, on s'est vraiment vraiment convaincu qu'on devait aller partir en mission. Et dans le fond, c'est ce qui nous a amené à faire ce qu'on fait maintenant, qu'on implante des groupes de jeunes dans des églises locales. Où est-ce qu'il y a des besoins, où est-ce qu'il n'y en a pas on va, puis on, on travaille en équipe avec eux. Et en, de, de faire ça, nous amener dans notre nouveau pays natal. Non, notre pays natal, un nouveau chez nous, devrais je dire plutôt. Et puis, euh, dans le fond, je pense que mes trucs se sont mélangés. c'est pas grave. Donc, euh, aha, voilà, je me retrouve. Donc oui, ça nous a amenés en Slovaquie, puis où est-ce qu'on est déjà depuis presque huit ans. Enfin, huit ans au mois d'août euh, que le Seigneur nous a amenés là-bas. Donc, euh, en dehors de ceux qui nous connaissent, qui sont proches de nous autres, la Slovaquie, ça ne dit pas grand-chose. Mais, il y a quelques noms que je peux mentionner qui vont qui quand même vont, euh, vont, amener la puce à l'oreille ou qui vont amener les gens à être comme ah. « Donc, c'est sûr que si je parle des stachny. normalement, ça, veut, ça dit quelque chose à des gens. Les, le hockey, les gens relèvent les yeux et sont comme hey, « Hé, hey, hockey, il va parler de hockey. » Malheureusement, je ne m'étends pas beaucoup plus hockey, sauf mentionner le mot de zdeno qui peut-être, je vais me faire huer ici, mais du moins, c'est dans une autre Slovaque. Euh, mais, Bon, OK, ça, c'est le domaine du sport. Si on, on fait un dernier petit côté sport, Peter Sagan dans le cyclisme, il y en a d'autres que ce n'est pas nécessairement sport de glace, sport d'été. On a encore un Slovaque qui est représenté, représenté là-dedans. Et, bon, si on quitte ce monde-là pour le monde des arts, il y en a peut-être qui ont vu la magnifique toile qui représente une, une canne de soupe Campbell. Un jour, dans leur vie, ils ont vu cette toile-là, mais c'est faite par un Slovaque qui s'appelle Andy Warhol. Donc, même, ouais, effectivement, même dans ce domaine-là, on est représenté. Donc, euh, Mais pour ceux qui ne savent pas en tant que tel, justement, ou sur la carte, parce que même là, sur ma carte, ici en avant, ça ne dit pas nécessairement grand-chose quand il n'y a pas les noms de pays. Hein. Euh, où est-ce que c'est la Slovaquie? Comment c'est gros et tout ça? Donc, euh, on va travailler là-dessus. On va regarder un miette ensemble où est-ce que c'est. Donc oui, la Slovaquie, c'est un pays d'Europe centrale, comme vous pouvez voir, euh, qui donne sur aucun, aucun, aucune mer, aucun océan, rien. Euh, c'est un pays qui est entouré par, au nord, dans le fond, la Pologne. Bon, vous le pointez juste ici. On a la Pologne. On a l'Ukraine, de laquelle on a entendu quand même beaucoup parler euh, dans les nouvelles. Juste en dessous, on a la Hongrie. On a l'Autriche. Et on a la République tchèque. Mais c'est ça. Sur la carte, euh, des fois, c'est un petit peu difficile de se dire, c'est quelle grosseur, là. Ça, ça a l'air petit, de loin de même en avant. Mais c'est petit aussi, en réalité. Parce que la Slovaquie est à peu près grosse comme deux fois la Gaspésie. Donc, la euh, ouais, géographie du Québec, je sais qu'il y en a pour certains que c'est loin, secondaire, mais oui, effectivement, deux fois, comme, à peu près deux fois gros, comme la, comme la Gaspésie. Mais c'est un endroit qui est euh, vraiment rempli de beauté. Au Québec, du moins, dans, dans la génération de mes parents, on le disait, euh, dans les petits pots, les meilleurs ongans. Euh, bien, la Slovaquie est justement remplie, euh, même si c'est un petit pays, rempli de choses merveilleuses, entre autres côté nature. Dans le fond, euh, tantôt, on voyait la Pologne. À la frontière avec la Pologne, on a une chaîne de montagnes assez impressionnante euh, qui va jusque dans les 2600 mètres d'altitude pour ceux que ça pourrait intéresser. Et puis, euh, qui, été comme hiver, donne de droit à vraiment des panoramas euh, incroyables de côté de la création de la nature. Et puis, euh, dans le fond, à divers endroits, même en très haute altitude, on a des lacs de montagne, euh, même jusqu'à plus qu'un kilomètres d'altitude, puis vraiment, vraiment quelque chose de fascinant et de majestueux à voir, euh, puis encore s'émerveiller de la création que Dieu a fait. Mais c'est pas tout parce que la Slovaquie est en Europe, on parle d'histoire, on parle de ça fait longtemps que c'est là, euh, que même 400 ans ou 500 ans et pas tant que ça. Et donc, ça veut dire ça nous égale à des châteaux. Dans le fond, la Slovaquie est pleine de plus de quelques centaines de châteaux. Euh, bon, il y en a certains qui sont en pas bon état, il y en a d'autres qui sont en assez bon état, puis il y en a d'autres que on voit juste qu'il y avait quelque chose là euh, il, y a quelques, il y a quelques centaines d'années. Mais euh, dans le fond, on, on parle ici, entre autres, d'un château qui a une valeur particulière. Dans le fond, c'est un château qui se situe pas loin de la frontière avec l'Autriche, donc dans le coin en bas à droite, à gauche, excusez-moi. Euh, puis dans le fond, qui est le château de Devine, c'est le nom qui qu 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 lui a été donné. Et celui-là, ben, il, est, il a l'air quand même beau, là. mais il est quand même assez magané. Euh, dans ce cas-là, la faute va à Napoléon Bonaparte en 1809. Donc, euh, mais euh, il y a quelque chose, il y a plusieurs autres éléments qui sont rattachés à ce château-là. Dans le fond, euh, c'est un château qui, avec de par son placement, a justement une valeur particulière parce que la rivière que vous voyez ici, c'est le Danube. Et puis, dans le fond, ce qu'on voit ici, c'est l'Autriche. Et puis, c'était, je pense que je l'ai entendu, c'était la limite, le rideau de fer pendant le communisme. Donc, si près, mais si loin. Dans le fond, il y a des centaines de gens qui, en essayant de quitter la Slovaquie pour se rendre vers la liberté, bien, qui ont été ramenés en Sibérie, qui ont été abattus, qui ont, été, euh, qui ont subi justement le différents problèmes à cause, de, à cause du fait qu'ils ont voulu quitter le pays. Et puis, il y a un monument, un monument justement juste en bas, en arrière du château, qui rappelle ça. Mais, bon, euh, c'est sûr que en Slovaquie, le communisme engendrait aussi son lot de problèmes. En fond, pour les chrétiens, euh, dans fond, parce qu'on parle de justement 5, de 45 et 89 qui y avait le communisme, euh, dans le cas d'un chrétien... De se procurer une Bible, c'était de mettre en danger pas mal toute sa famille même éloignée. Parce que si, on, si je pouvais aller acheter une Bible à Prague, à la société biblique, mais on allait prendre les coordonnées de, de mon oncle, ma tante, cousin, grands-parents, enfants et tout ça. Donc euh, oui, tu peux y aller, mais on, on, va, on va regarder tout le monde de ta famille. On va les surveiller très très proche Mais bon, disons que c'est n'est pas si pire. Et, si j'étais un chrétien et que je m'affichais pour ma foi... Je devais faire une croix aussi sur l'université. Donc, il y, avait, il y avait un blocage là-dessus. C'était impossible d'aller plus haut côté éducation. Et puis, bien, même là, les, les gens étaient quand même très surveillés. Euh, on, a la, on a le privilège d'avoir un peu un lieu historique où est-ce qu'on habite, qui était un des endroits où est-ce que les églises se réunissaient en cachette. Euh, les gens arrivaient sur une, une fenêtre de 3-4 heures, avaient leur culte, faisant pas trop de bruit, pas attirer l'attention, puis repartaient après ça pendant 3-4 heures, deux couples, un couple, pour pas que ça paraisse trop. Donc euh, oui, sur notre terrain, on a une ancienne maison où est-ce que justement ça s'est passé. Donc, petite, petite saveur vraiment intéressante de ce côté-là. Mais euh, donc, ben, 20 fois moins. Pourquoi il est écrit 20 fois moins? Ce n'est pas parce qu'on va faire des mathématiques un matin, mais dans le fond, c'est parce que la Slovaquie représente ou a un taux de chrétiens qui est 20 fois moins élevé qu'au Québec. Donc euh, oui, il y a des besoins. Euh, on, part, on parle d'un arrière-plan qui est catholique. Donc, il y a quand même un certain lien. On part avec un petit tremplin pour parler de Dieu, mais quand même, il y a, il y a des besoins. Ça, et on parle oui, d'un catholicisme, plus de tradition, où est-ce que les gens vont à l'église chaque dimanche? Les gens ne manqueraient pas l'église un seul dimanche, mais ils sont là parce que c'est l'habitude, parce que c'est la culture, parce que c'est ça qu'on fait, tout simplement. Bon, les chrétiens, eux autres, chrétiens magiques, sont vus comme une secte, plus ou moins. Mais cependant, une secte à qui on est prêt à confier ses enfants pour qu'ils se fassent enseigner l'anglais. C'est même intéressant. Donc, euh, mais on parle, dans ce cas-là, d'une population qui est un petit peu plus petite que le Québec. Même s'ils sont juste deux fois à Gaspésie, ils sont 5,5 millions. Euh, et puis, c'est les 5,5 millions, grosso modo, seuls gens qui parlent le Slovaque au monde entier. Parce que c'est une langue qui n'est pas parlée ailleurs. C'est une langue slave, une langue slave qui... Euh, a de ses liens avec le polonais, a ses liens avec le tchèque, a ses liens avec le russe aussi. Euh, mais, dans le fond, ça a été un défi pour nous, mais chose qu'on était vraiment reconnaissant, parce que vous voyez une phrase écrite en slovaque en bas, on était vraiment reconnaissant parce que c'est le même que nous autres, au Québec. Donc, euh, je vous fais une petite lecture rapide qui vient retourner sur certains faits que je viens de mentionner, mais « slovensky est velmi zao sto ako mi Len trošku kompliko vanesie. Donc, revenons à nos moutons. Euh, le slovaque est un, une langue qui est très, très, très phonétique, une fois qu'on a appris l'alphabet, bien sûr. Donc, euh, comme, puis vous pouvez voir des choses intéressantes. Si on voit ici, par exemple, on parle A, B, C, D, -O alphabet, Alphabet, A, B, C, D. Hein? C'est comme, c'est intéressant de voir ça. Bon, Québec, on s'entend, Québec. Puis, complicovene, compliqué. Voilà, c'était ce qu'on avait. Donc, c'est les trois liens qu'on a ce matin rapidement de ce côté-là. Donc, euh, mais oui, on, est, on était reconnaissant parce qu'on n'avait pas besoin d'apprendre un nouvel alphabet. Cependant, c'est sûr qu'il y a eu ces défis. Parce que le Slovaque, d'un, ils ont du masculin et du féminin comme nous, mais ils ont aussi du neutre. Donc, y a des trucs, un bébé, c'est pas masculin, c'est pas féminin. C'est pas une question d'idéologie euh, du monde. C'est juste que c'est comme ça. C'est pas masculin, pas féminin. Comme des portes, comme porte, c'est pas masculin, c'est pas féminin. Et d'autres exemples là-dessus. Mais, d'un autre côté... On dit « un table » en slovaque, puis on dit « une lit ». Il y a des trucs qui sont masculins en français, qui sont féminins en slovaque, puis l'inverse. Mais bon, si ce n'était pas assez, il y a un système de déclinaison aussi. Pour être vraiment très précis, puis ceux qui ont fait des cours de grec ici vont peut-être vont, vont, vont me, vont me, me raccrocher. En fond, dépendant de quelle signification ce que je veux dire a, disons que c'est le cadeau de maman, si je suis avec maman, si je suis derrière maman ou euh, plein de circonstances comme ça, bien, la terminaison de maman va changer à chaque fois selon une grille de choses à apprendre par cœur bien définie. Et puis, ben, après ça, on a un... On, en slovaque, on ne peut pas juste mettre un S pour faire du pluriel. Chaque déclinaison a sa façon d'écrire son pluriel. Et bien, bien sûr, le féminin, le masculin et le neutre sont différents. Ils n'ont pas le même set de terminaisons. Fait que oui, effectivement. On, peut, on va passer à autre chose avant de, avant de poigner un, un grand mal de tête. Mais merci Seigneur, l'alphabet est le même, puis c'est très phonétique. Dans le fond, je peux entendre un mot, puis déjà savoir comment il s'écrit, à 100%. Fait que je peux entendre un mot et le chercher dans le dictionnaire sans problème. Gros, gros, gros avantage. Il n'y a pas de E-A-U, A-U, O, et tout ça qui fait le même son. Non, là-dessus, ils, là ils ont eu un éclair de génie. Ils ont dit, on va juste mettre une façon de faire un son. Donc... Euh, OK. Si on, si on tombe un petit peu dans une rétrospective. dans le fond, euh, on était à Trenshin, à l'église, à l'Assemblée des frères là-bas, pendant quatre ans et demi, pendant cinq ans, où est-ce qu'on a travaillé à leur, les aider, à avoir une vision, les aider à avoir une bonne fondation pour le ministère de la Jeunesse, pour pouvoir avoir quelque chose qui allait être, euh, qui allait être biblique, qui allait être solide. Mais c'est ça, à travers le temps, le, le ministère a commencé avec trois jeunes, trois ados d'une même famille, et puis est rendu maintenant à avoir 25 à 30 jeunes sur une base hebdomadaire, la croissance a entre autres été due avec leur, leur, leur ministère de camp d'été. Mais maintenant, ils peuvent suivre ces jeunes-là l'année longue. Donc, c'est un gros plus pour eux. Euh, mais à la fin 2021, euh, ben, on a remis ça en Normandie. Ben, écoute, on a partagé avec vous autres tout ce qu'on pouvait partager comme expérience, comme conseil. On a partagé beaucoup de matériel pour les études, matériel de journal que de personnel avec vous autres. Mais vous êtes capables maintenant de le faire vous autres aussi. On va rester pas loin, juste un courriel, un appel, un WhatsApp de distance, puis On va être là, ça va nous faire plaisir de donner un coup de main. Mais vous avez en même temps une bonne équipe. Allez-y, vous êtes capable Nous, on va aller aider dans un autre assemblée. On va aider d'autres frères et sœurs dans laquelle l'assemblée n'ont pas de groupe de jeunesse. Parce que la majorité des assemblées en Slovaquie n'ont pas de groupe de jeunesse. Déjà là. Euh, <coughs> donc. Si, on ça, Donc, pendant l'hiver, pendant le printemps, on a rencontré plusieurs personnes, on a assisté à divers endroits pour chercher la volonté du, du Seigneur, voir où est-ce qu'il voulait qu'on s'installe. Puis, le Seigneur nous a guidés euh, à une assemblée des frères dans un village qui est à une quinzaine de minutes de chez nous, euh, Staratoura. En français, ça veut dire vieille promenade, mais on va, rester, on va laisser le charme du Slovaque là-dessus, Staratoura. Euh, mais euh, dans le fond, il s'agit d'une église avec une moyenne d'âge quand même assez élevée, mais euh, dans le fond, des gens d'expérience, des gens sages et des jeunes familles avec des jeunes enfants. Euh, donc, c'est sûr que présentement, on a trois ados. On a deux jeunes qui viennent d'Ukraine et puis on a un jeune qui faisait partie de l'église déjà au préalable. Puis, euh, mais on est en train de les justement installer quelque chose puis à se préparer pour l'avenir quand la ribambelle d'enfants qui est en jeune âge va arriver... Fait qu on les aide pour le présent, on les à se préparer, on les aide à se préparer le futur. Donc, entre autres travaillant avec, avec André et Yanchi, on voit ici justement nos trois jeunes. On voit euh, André, un de nos leaders. Puis, ben, ça, c'est moi ici avec, les, avec le pot de feu. Donc, euh, c'est moi. Donc, euh, on les aide à travailler là-dessus. Mais euh, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui euh, nous ont suivis à travers les courriels qu'on envoie, la lettre de nouvelles qu'on envoie. Je reviens là-dessus dans un instant aussi. Mais euh, on a été appelé à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que juste le ministère de la jeunesse. Dans le fond, euh, là-bas, on a été, été amené à utiliser plein de sortes de talents, même certains qu'on ne savait pas vraiment qu'on avait. Donc, euh, le, Seigneur nous a, le Seigneur a donné la, la porte, entre autres, à ce que je prêche quand même de façon régulière, parce que c'est une église qui cherche un pasteur depuis dix ans. Donc, euh, c'est comme un horaire de dimanche où est-ce qu'on apporte des personnes qui prêchent et tout ça et on, ils m'ont utilisé là-dessus. Étant musicien moi-même, euh, je ne me rajouterais pas comme une quatrième guitare ici, mais euh, là-bas, il euh, y avait un orgue puis un piano. Donc, euh, à l'occasion, ils m'ont demandé justement, de façon régulière, d'amener à louange euh, avec guitare, pas guitare plus orgue. Ça se mêle quand même pas très, très bien, guitare et orgue. Mais euh, donc, euh, c'est ça, le Seigneur nous a dit de cette façon-là. En plus de ça, le Seigneur nous a même, euh, par la bande, accroché pour qu'on se joigne dans la chorale de l'Église. Parce que Isabelle et moi, on ne t'avait pas vraiment... Une idée que c'était que quelque chose qu'on faisait ou qu'on allait être capable de faire. Mais euh, au final, euh, ils ont même accroché un de nos enfants, notre plus jeune, pour faire un solo à Noël au spectacle de Noël. Donc, euh, ouais, je sais, je suis désolé, c'est triste, mais bon. Ouais, donc, notre fille aussi, a pleuré des fois parce qu'elle était comme mais Ça va être trop dur, je suis gênée. <rire> Il n'y a pas de problème. Euh, dans le fond, fait que fait on a été utile plus en même qu'on pouvait, on pouvait s'imaginer, plus qu'on pouvait le penser. Euh, Puis, dans le fond, <coughs> On veut vraiment aider cette église-là à avoir un impact sur la communauté alentour, à aider les jeunes à vraiment pouvoir euh, avoir une vision pour rejoindre leurs amis à l'école puis les aider, les faire grandir dans le Seigneur à travers les études bibliques de la jeunesse. Puis ben, nous, dans le fond... Isabelle et moi, depuis le début, on travaille sur une chose en particulier. C'est une chose qui nous motive. C'est pas le karaté, non, pour ceux qui devraient <rire> avoir l'image. Mais dans le fond, avec les mots, on se replace. Dans le fond, le but est vraiment la prière. Parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, mais on sait que ça fonctionne vraiment bien et que c'est puissant. Donc, euh, nous, dans ce que j'ai fait la dernière fois en 2014-2015, j'avais mis au défi aux gens de prier pour nous juste une journée par semaine. Priez pour nous, pour la Slovaquie, pour l'église de Staratura, pour la jeunesse. Puis c'est le défi que je vous mets encore devant vous ce matin. Dans le fond, je vous invite à prier pour nous à chaque semaine parce que moi et Isabelle, on est vraiment, vraiment ordinaire. Puis tout seul, on n'est pas capable de faire quoi que ce soit qui serait bon. C'est vraiment par l'aide du Seigneur, par sa grâce, par son Saint-Esprit qu'on est capable de faire quoi que ce soit qui a de l'allure. Donc, on euh, êtes à là-dessus, à prier pour nous, puis dans le fond, derrière, sur la table, entre autres, vous avez la place pour vous inscrire, prier pour nous. Donc, je vais mettre votre nom, j'apprécierais énormément si vous le mettez en lettres carrées, ça va m'aider beaucoup à ne pas faire d'erreur dans votre nom ou votre courriel que vous pouvez écrire par la suite euh, là-dessus. Et puis, justement, une journée de la semaine que vous choisissez, je pense que vous connaissez bien vos journées de la semaine, je ne les énumérerai pas en avant ici ce matin. Donc, euh, mais à la table, vous allez justement pouvoir trouver aussi notre carte de prière à jour parce que les enfants, s'agrandissent tellement vite. Puis, euh, une carte de prière, dans votre cas, qui date de 8 ans, 9 ans, c'est pas très, très à jour. Donc, euh, prenez une carte de prière, prenez-en deux, prenez-en trois si vous voulez. Ils sont là pour vous autres. Puis, euh, comme j'aime souvent le dire, mettez le dans un endroit où vous la voyez souvent. Donc, si vous êtes souvent dans votre Bible, mettez-la dans votre Bible. Si vous êtes souvent. Vous passez souvent devant le frigo, mettez-la sur le frigo. Mais si vous êtes plus souvent dans le frigo, mettez-la dans le frigo. Ou dans le garde-manger aussi, ça peut bien marcher. Dans le cas de certains, ça peut être un meilleur endroit encore. Donc, euh vous pouvez prendre effectivement un dépliant sur le voyage. Si vous avez des ados qui sont intéressés au voyage de Malte, prenez-en. Euh, voyage pour Israël aussi. Il y a un dépliant qui parle un petit peu plus de moi Isabelle, notre témoignage, le, notre arrière-plan. Et puis euh, il y a même mis des bonbons, des bonbons sur la table. Bonbons à l'anis, c'est bonbons à la réglisse noire. Dans ce cas-là, ils sont avec mêlés avec euh, saveur Cassis. Donc, bonbons de là-bas, si vous en voulez. On avait parlé avec André qu'on prendrait l'occasion de euh, donner la permission de, à cinq questions parce que je on peut en poser par après, À moi, Isabelle, aux enfants, ça fait plaisir, mais peut-être il y a peut-être peut 4-5 questions qu'il pourrait avoir maintenant, on peut prendre le temps de répondre, que j'ai peut-être oublié de répondre. Donc, notre cher André va aller chercher un micro, et puis, est-ce qu'on a des questions? Oui, on en a effectivement 1, 2, 3, 50, 40, un, désolé. Ok, on va commencer en arrière là-bas. Du comité missionnaire, oui. justement, on euh, vous suit. Euh, je voulais plus, tu nous parles un peu sur ton soutien. Je sais qu'à un moment donné, euh, c'était un peu plus compliqué. Okay. Euh, mm -hmm. Peux-tu nous dire un mot là-dessus? OK. Euh, Bien, notre soutien dans le Seigneur, là-dessus, euh, c'est pas quelque chose que, c'est par exprès que j'en parle pas beaucoup, parce qu'on le voit vraiment comme quelque chose qui dépend du Seigneur, puis on croit que le Seigneur, quand il appelle, le Seigneur... Euh, le Seigneur fournit, pourvoit. Je ne vais pas regarder dans le portefeuille du Seigneur, dans ses poches, pour voir qu'il y en a assez. Le Seigneur a toujours été fidèle. Il nous a permis de terminer l'année, des fois avec des dons spéciaux qui sont arrivés au juste parfaitement moment, pour terminer l'année avec 100%, avec un petit peu plus. Bon, il y a des mois où est-ce qu'on a eu en bas de 20% de ce que la mission suggère qu'on aurait. D'un mois à l'autre, on ne sait pas. Le dernier vendredi du mois, j'ai la surprise de qu ce qui arrive le mois d'après. Euh, le Seigneur, lui, nous fait la surprise de qu'il se soit tout le temps assez pour passer à travers le mois. Le Seigneur, lui, convainc des gens de donner. Et quand le montant n'est pas là au complet, bien, le Seigneur convainc des gens de nous inviter à souper, convainc, arrange pour qu'on soit de la nourriture de quelque part. Et puis, euh, donc, je pense que c'est la meilleure façon de parler de, de notre soutien. Euh, notre soutien est en l'éternel, puis l'éternel répond grandement. Mais euh, justement, par la prière, euh, par la prière des gens, le Seigneur leur met à cœur, puis on va laisser ça au Seigneur, parce que moi, je ne veux, je, je, je veux pas faire du tordage de bras spirituel, et quoi que ce soit. Si vous avez à cœur, priez pour nous, puis si le Seigneur vous donne à cœur de, de participer plus, plus loin que la prière, de participer d'une autre façon que la prière, gloire à Dieu. Sinon, c'est ce que je dirais sur notre support. Oui, on avait juste dans le coin là-bas, puis je sais qu'on avait un autre frère ici, justement, aussi. Donc, oui. Si j'ai bien compris, euh, oui. la République, euh, Slovéne, borne avec l'Ukraine. Oui, la République slovaque, effectivement, à frontière. Quel, quel impact ça a sur votre ministère, euh, de la guerre en Ukraine? Je l'attends cette question-là à chaque fois. Euh, donc, il n'est pas difficile à répondre. Donc, euh, la Slovaquie n'est pas, est, est pas gigantesque, mais quand même, si on se prend géographiquement parlant, nous, on est à un bout de la Slovaquie, euh, du côté de la République tchèque. Et la Slovaquie mesure à peu près 400 kilomètres jusqu'à la frontière ukrainienne et, L'Ukraine, les problèmes sont plus... L'Ukraine est gigantesque et les problèmes sont plus de l'autre côté, à partir de la moitié puis de l'autre côté. Donc, côté sécurité, y a, y a, ça n'amène pas de problème. Bon, côté... Euh, c'est sûr que les prix ont monté à cause que le pétrole russe, c'est ce qu'on utilise. Donc, transport des biens, les, les prix montent et tout ça. Euh, bon, c'est sûr que ça a amené un, un afflux de gens qui sont soit en transit ou qui euh, s'installent en Slovaquie, comme justement deux de nos jeunes, Slavik et Lubka. Euh, qui font partie de notre groupe jeunesse. Mais euh, pour le reste, ça n'a pas tellement d'impact sur notre ministère en tant que tel, sauf des occasions d'avoir un ministère de plus. Donc, prochaine question. C'est vrai, je, je suis en train d'oublier de, de dire qu'on avait... Euh, s'il y a quelqu'un d'autre, on pourrait prendre encore peut-être une ou deux questions s'il si, euh, y a quelque chose que je n'ai pas encore répondu, qui vous brûle, brûle les lèvres. Oui Euh, tu sais, c'est le Seigneur qui vous a amené à, cette, à ce travail-là, à cette mission-là. Est-ce que ça arrive que vous avez des doutes, euh, tu sais, de vous dire, est-ce que je devrais euh, demeurer là ou changer, euh, revenir au Québec ou peu mmh. importe? C'est une bonne question. Euh, puis je me fais poser la question souvent, est-ce que, quand est-ce que vous allez revenir au Québec? Ah, oh, puis il y a des besoins au Québec, puis est-ce que tu prévois revenir? Est-ce que tu prévois devenir, ou est-ce que tu prévois devenir pasteur? ou etc., etc. Dans le fond, on, on, un peu comme, il, un peu comme dans le fond l'appel de Dieu, on ne doit pas douter dans les moments qu'il y a des ténèbres de douter de ce que Dieu nous a montré quand, quand il faisait clair, pour le mettre dans mes mots. Dans le fond, on est à la place que Dieu veut. On voit Dieu pour voir nos besoins. On voit Dieu faire des choses qui sont au-delà de ce que nous on est capable. Donc jusqu'à ce que Dieu nous montrerait, jusqu'à ce que Dieu décide de nous montrer vraiment clairement qu'on devrait faire autre chose, on va continuer de faire ce que Dieu nous a montré qu'on devrait faire. C'est un, un petit peu compliqué là, comme réponse, mais dans le fond, pour l'instant, moi et Isabelle, on est partis euh, avec la ferme convi conviction qu'on déménageait pour de bon. On a envoyé les petits trucs qu'on voulait amener dans nos valises et une, sur, une sur une palette par bateau. Puis On s'est dit ben notre nouvelle vie maintenant est là-bas. Euh, on va sûrement <coughs> vieillir ensemble là-bas. C'est cute. Hein? Mais on va sûrement vieillir là-bas. Puis Nos enfants, dû à sa volonté. les autres vont sûrement venir au Québec, et etc., etc. Mais nous, notre vie... Euh, pour ce qui est de ça, est en Slovaquie. Puis, des doutes, je n'ai pas vraiment le temps de m'arrêter pour avoir des doutes parce que j'étais assez, assez occupé pour le Seigneur là-bas. Mais de, en voyant ce que Dieu fait, c'est dur d'avoir le moindre doute que ça. Puis, voir comment on est bien à l'endroit où est-ce que le est Seigneur nous veut, ça nous amène à ne pas avoir de doute. En, en tout cas, ça, ça élimine beaucoup de doutes que la, notre côté humain pourrait nous apporter. Donc, euh, on aurait une dernière question par rapport ça, j'enchaîne avec la parole de Dieu. Oui, alors je reviens à la charte parce que tu oui. as brièvement évoqué les enfants. Oui. Tu as quatre enfants qui sont, mettons, les plus vieux, début de l'adolescence. Oui. Qu'est-ce que ça dit être en mission avec quatre enfants dans un pays étranger, à l'école, tout ça? Mm -hmm. Mais dans le fond, nous, de, 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 qu depuis qu'on est au Canada, dans le fond, même avant de partir, on faisait l'école à la maison. Donc, euh, Isabelle, effectivement, est un professeur qui enseigne quatre niveaux différents en même temps, euh, dans la même classe avec euh, quatre élèves différents. Euh, donc, au niveau, c'est sûr que ça l'a amené une facilité au niveau de la transition. Au niveau, ça l'a éliminé certains des euh, certains euh, défis qui pourraient être aussi. Et puis, bien, nos enfants, à travers leurs amis à l'église, à travers euh, nos deux voisines qui sont veuves et qui aiment bien avoir de la visite, nos enfants ont appris beaucoup de leur slovaque. Euh, puis, ils fonctionnent bien. Euh, donc. Euh, Dire, ils, sont, ils, ils aiment la Slovaquie pour bien des choses, ils aiment le Québec pour d'autres choses. Ils ont leurs grands-parents ici, c'est sûr. Mais aujourd'hui, avec la technologie, on est tellement, tellement gâtés de pouvoir juste peser sur, le, sur un, sur l'ordinateur, pouvoir se parler deux, trois heures si on veut, puis après ça. ça. Donc, euh, je pense que ce serait une description de comment ça se passe au niveau des enfants. Mais euh, donc, euh, ils sont bien, puis euh, le Seigneur prend soin des autres. Puis, ils ben, apprennent aussi tous les, les grands privilèges, les choses merveilleuses que d'être faire partie d'une famille missionnaire inclus euh, à ce moment-là. Donc, pour les autres questions, on va les prendre sur une base individuelle. Euh, et puis, euh, je ne vais pas tout le temps juste dire, ah, mais allez parler Isabelle, allez parler Isabelle. Non, je ne fais pas ce coup-là à mon, à mon épouse. On va se faire plaisir, chacun, de vous de répondre au meilleur de ce qu'on est capable.